0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。我是安安老师。最近呢，因为这个因应新冠肺炎，所以我们这几期呢都找心理师来跟我们聊聊疫情当中的心理学。那今天呢，邀请到两位心理师来到节目当中，一位是大家很熟悉的老朋友梁红如
1: 。Hello， 大家好
0: 。另外一位呢，曾经来过节目当中是哥特，也是一位心理师。大家、哎、
2: 好，洪总
0: 好。那最近我收到很多听众朋友的这个问题，那我大概把它整理了一下。那、嗯、我想我们在接下来的节目给每期有一个大的主题来探讨。嗯，那这一集呢，我想先聊一聊，在疫情当中呢，好像很多人开始身心出现健康的各式各样的症状。有些人说他们很慌，嗯，睡不着觉。然后呢，甚至是有一些人，他本来可能有一些呃这种呃强迫症状，比如说一直洗手。那听到这种肺炎的疫情，这种强迫症状就加剧了，就洗更多更多次，而且他控制不住、呃、嗯，那也有一些人，他可能他觉得自己好像有点拉肚子，吃不下饭，他就很担心自己是不是得了新冠肺炎。然后另外，我也接到呃有朋友的讯息，就说。呃，这个疫情特别呃严重的时候，可能他的工作量会很加剧的。医护人员当然不要说了，那背后还有很多的，比如说这些信息呃操作的一些人员啊等等。那也有很多人因此都要加班工作、加点工作，所以很多人也出现了，比如说呃头晕头痛啊，然后很疲倦啊，睡不好的状况，然后甚至吃饭没有胃口。那我昨天接到一个最新的消息，听了也是很心痛。他是一个朋友的同事，那也是因为，嗯，他最近就是忙着要加班，结果呢，在家里面就嗯太劳累，就猝死了。但是死了以后，没有人知道他，因为大家都隔离嘛，根本没有人会去上门找他。而是他的妈妈一直联系不上他，后来请这个小区里面的管理员去他家敲门，才发现他已经死了好几天，就是因为太劳累导致的心梗啊。所以可以看到，就是各式各样的事情都会出来。所以我觉得今天是一个很好的机会，邀请两位心理师到节目当中，可以聊一聊因为这个疫情而产生的各式各样的身心健康的症状。有些人是因为太疲倦，真的工作量太大太大。那有些人是因为，可能他不用工作，然后他每天盯着手机，看到这些新冠肺炎就觉得好紧张、好恐慌，然后他的身心状况也不好了。面对这种，身心健康出了很大影响的人群，哈，我们可以怎么样子来调试自己
2: ？其实我在听到，呃，你们讲这些的时候。我都有一种莫名其妙的紧张感，然后我觉得自己好好笑，然后就是跟你们两个人聊一聊这件事情而已。为什么我在没有参加之前，好像觉得一切还好，但是现在呢，我就觉得有点紧张，莫名其妙的。然后我会觉得说，这个就是跟我们每个人的一个。内在的一个安全系统有关系，就是听到一个事情，或者看见一个事情，或者感觉到某种危险，那我们首先本能的层面，我们可能就立马会没有办法思考，然后会立马就进入到一个心理学领域会说的耳熟能详的一个战斗逃跑的一个状态。所以在这种时候，我们会发现我们好像有点控制不了自己。刚才安安讲的部分其实好丰富，或者说，就有的是很浅的一些，呃，因为不安全带来的焦虑，而有的可能是很深的这种部分，或者说很巨大的部分。因为毋庸置疑，就是在这样的一个疫情下面，我这次会有个很深的感受，就是我觉得我终于有机会。体验了一把什么叫人类命运共同体，就这个事情，它对我们所有人的这种威胁其实都是一样的，只是离得近或者离得远。在这个疫情期间，我常常会想到那个以前看过的一个一个美剧，叫《冰与火之歌》。在人类世界里头，一直都有一个威胁，就是来自北方的这个冰，或者他们称之为夜鬼。然后，但是已经过去很多年了，很多人都不相信。然后就在就在这个人类的这个大陆世界里头，充满了各种各样的爱情，然后这个家族之间的政治斗争、阴谋和正义等等的故事在上演。但是没相信，就是那个夜鬼随时还可能再回来。然后，于是在这样的宏大的一个背景下面，我们就看到了人间的万象。然后落到我们很小很小的个体的时候，我们就也会分担一分子。我是这么看的
1: 。那个我，我我对哥特里刚才讲的这个“我们是人类命运共同体”这件事情特别有感触。就本来今年的那个呃，就是其实下周我要去澳洲那边去受培训两个星期，但是呢，就因为这个疫情，然后就澳洲好像在二月一号嘛，他们就禁止那个中国的。就去过中国的人去入境的，然后，呃，那时候我的那些同胞也都都来安慰我啊，就啊，龙友理，你不要来过来过，怎么怎么的。然后结果到现在不是事情越来越严重了嘛？现在就是在伊朗啊，在韩国、日本这些都已经意大利都已经越来越多。然后，呃我们大学就直接的把整个那个教学计划都推延了，就是就这个上课就已经取消了。然后就这几天，同学们就是在这个呃一个 Facebook 上面就都炸开锅了。就我相信，就在他们看来，原来这件事情离他们非常远，就都都没有想过会会发生到这样一个局面，搞得就在澳洲那边可课都已经停止。但现在就是真的这样的话，大家就是那个情绪才开始那个出来。啊、嗯，就所以因为平常我们其实真的是很少的去关注这些信息，就当我们自己生活在。很安逸的一种状态底下说，我们觉得这些危险是会离我们很远的。就像好像哥特里刚才讲到了、那个，呃，权力游戏里面，就那些没有见过夜鬼。我记得好像他们后面不是为了说服他们那些人，就故意要抓一只活着回去让他们看啊，就看到了他们觉得是有问题的
2: 。对、哎、呀，
1: 对呀，嗯，就其实我们在国内也是这样的。当时说那个，其实在，在应该是十二月的时候，十二月的时候就。你看，李文亮医生已经在说了，说有这样的状况，啊，呃，我我那时候跟身边人去谈这件事情，他他说是啊，很远嘛，就就那边一点点事情。后来不是辟谣了嘛，或者怎么样那，就大家就当那些东西发生在你面前之之前，你就觉得这个嗯不关我事，啊，但一旦这个东西杀到你身边了，就各种各样的恐慌啊、焦虑啊，就全部一下子都都不出来了。
2: 对，就是一方面那个医务人员他们在一线，然后他们其实看到了，嗯、然后但他有，嗯、但他有，我相信医务人员有的，尤其是传染科专业的医务人员，他们是有技，术，就是有科学知识傍身的嘛，所以他们的焦虑可能还好一些，<对>但是对于完全不了解这个部分、嗯、又在这个呃这个现场的人，就可能会有一种莫名的这种这种恐慌。因为你不看不见它，然后你看不见这个危险，但是你不知道它什么时候会降临在你的身上
1: 。还有就是，我觉得这个为什么后面会变得那么多的恐惧？那、呃。呃，其实跟我们去缺乏这方面的的相关的一些知识有关的。后面就当那疫情扩大之后，那个上海那个华山医院的那个张万红医生就特别火嘛，他其实也做过一个演讲，就其实告诉大家为什么大家现在能够就大部分时间都是安安稳稳坐在家里，其实因为这些防疫的医生和一些科学家，其实每年都在跟一些新的病毒去。做斗争，他们每年都会去，因为这些新的病毒的变异，他们就去研发一些新的东西。就我记得我以前看过一个纪录片的，就是，呃，就全全世界其实就每年都会花很多时间去研究那个新新一年的那个流感。啊，这个疫苗到底应该要怎么去做，然后才会做出内联的流感的疫苗出来给大家打？就在我们就日常好像风和日丽，啊，岁月静好了这样的背后，是有些人在不断的去做一些事情维持着这个东西，它是正常运作的。所以有些时候我们不能太把我们现在的一些生活，呃，很理所当然的，他，对对对对，就理所应当的、哦、就看作成这样子。其实一、那个你看，对于病毒这件事情，它它。就能不能变成从人变成人传人？其其实它就是一点点小的变异，而且这个变异不是我们能够掌握的。我因为最近也看了一些资料哈，其实我不知道大家就知不知道，就是呃，刚刚好一百年前，就是一九一九年和一九二零年的时候，是在欧洲那边是发生过一个叫做西班牙流感的，对，据说跟西班
2: 牙没什么关系。嗯，<音>对啊，就
1: 是在那个那个法国这些一战的士兵，然后就打完仗都传过去的。那时候全全世界的人口才十七个亿，然后一次有感，呃，有五个亿五个亿的人感染了，那几乎就是三分之一的人，然后就差不多四千万人死亡。那所以就是这个死亡的人口就占了当时的大概二十分之一左右，这是非常厉害。那其实，在爆发之前都没有人想过会会那么严重。
0: 听到刚刚哥特跟洪武讲的东西，我觉得我有两个地方想要回应的。嗯、第一个是我想到我今天早上、呃、我不知道大家有没有看最近那个法国为了防疫就推了广告。嗯，有看
1: 。我还没看，是是是怎样
0: 的？呃，我先讲一下好了。像台湾这边的广告，就是很权威的医生上电视叫大家多洗手、戴口罩，然后现在控制防疫怎么样？<笑>就是。就是一个权威医生在那边讲话，然后每天都有不同的权威医生讲话，讲嗯，我想内地大概也差不多啊。哦嗯、但是法国人他们就找了一群，他们就找了一群歌舞剧的演员，然后就配上了非常美妙、动人、活泼的音乐。然后这群歌舞剧的演员就演说打喷嚏的时候很有型的打喷嚏，这样打起来很好看，<笑>因为你要用手肘去遮住。然后洗手要怎么样洗得很优雅，然后以及戴口罩，嗯、呃，要怎么样子就可以表现出一种时尚的感觉。看到这个广告，其实是一个朋友，他是一个 dancer， 他 PO 的
1: ，嗯、放
0: 在他的脸书上，他就说果然是法国人，所以他才能有这样的。<笑>
1: <笑>嗯，那个你<笑>讲这个的时候，我插一句，其实我之前是看过一个，因为意大利的情况其实也比较严重的嘛，他们请了一个经历过一战、二战和西班
0: 牙流感的老奶奶，西班牙
1: 流感的老奶奶，他就就在那边用用一些很很很亲切、很幽默的方式在跟大家讲，其实讲的是同样的知识，就是说啊，应该怎么做，应该怎么做。然后其实他反反复复在强调一句话，讲了很多次，就是说，并不是因为这次的流感。嗯而是每一次都应该这样，你要勤洗手，你要打喷嚏的时候就用手肘去遮，啊、呃，你要怎么怎么样？其实就他他会用一种很生活化的方式去去呈现。我在猜，你是不是想提，就是说我们去呈现这种东西的方式，会影响到人的这种状态
0: ？对，就是说，呃，我看完那个法国的，当然这跟他们民族性很有关系嘛，嗯、因为。嗯，我以前有朋友住在法国，然后他们就告诉我，法国人出门有多么注重今天的搭配，袜子、袜子跟那个鞋的颜色，还有围巾，就我们都不会想那么多的。但是对他们来讲，穿得好看、时尚，那个礼节、吃东西很优雅，这些真的非常重要。那也很配合他们的民族性。嗯,嗯，我觉得那一种呈现的方式，就让人多了一种。就好像把很生硬的东西、很冷冰冰的东西画上了一个色彩去呈现，虽然呈现的内容都是一样的。比如说台湾这边，你看完你当然是会放心啦，因为是专业的医生出来讲。但是同时你也会觉得好像
1: 很严重，对
0: ,对这件事应该很严重吧，很恐怖吧，这样子。嗯，对我我是不洗手就会进医院了，或者怎么样子，就是你你会有很多的揣测。但是看完那个法国的广告，或者是你说的就意大利的老奶奶的广告，哎，你会觉得很生活化，很贴近你，然后你好像就会更加，呃，用一种幽默的、诙谐的，啊、呃，甚至是艺术化的方式去面对你目前经历的困难。我们看黑色喜剧，这件事情是黑色的，没错。但是如果用一个喜剧的方式来呈现，也许我们就多了一点力量，继续往前走。我觉得第一个是这种呈现的方式啊，那我觉得不要讲现在，我每次刷那个朋友圈，我觉得那些标题党下的那种标都很耸动，<笑>大家一直看<笑>心情当然会很惊吓嘛。就,是哦、
1: 就你你你说起这件事情哦，其实呃，我不知道现在讲行不行啊？就是关于那个应对这种东西的技巧，立刻就可以想到一个，就因为人的那种情绪反应。是远远比我们的理智是要快的，就好像哥特刚才讲的，我们看到一些，呃，恐慌的东西的时候，第一时间我们的那种，呃，我们的比较低级的老区就已经在开始想要逃跑还是怎么样就，就所以那时候理智会不自觉的会被刺激到了，会去做很多事情，就包括不是有听众提问，是说他老是担心啊，或是老是不停的去刷微博啊，刷朋友圈啊，嗯，或是老是不断的洗手啊，其实这是一种是一种，呃，不自觉的反应来的。其实是你可能已经，呃，紧张了，或者是焦虑了，所以就会去尝试去做一些事，好像好像有点用一样的去做一些事。但反过来，你要去留意，就自己，呃，不不，其实我们在上一期节目有讲过不要被这种恐慌的情绪控制了你的行动。你你你要去尝试看看，哎，是什么东西在引起你的恐慌？包括这些很抓眼球的这些啊标题，啊，因为那些写标题的人。他们是很知道什么事情能刺激你的，嗯，啊、嗯，说句说句不好听的话，那些人不是你的朋友，<笑>对，那些人不是你的朋友，那些人是利用你的那个那种恐慌的反应来达到他的目的，啊、嗯，所以就所以我们要分清楚他是不是能够帮助我
0: 们。我跟你讲，各位听众朋友，你们看那种很标题党的文章的这种公号，你就把它封掉吧。<笑>就是，所以<笑>基本上他们的利益并不是善的，嗯、<笑>就是<對>他们要的是点月亮，所以肯定就是要下那种非常情绪化的标题，欸、让你赶快想要点进去。但是你点了看完以后，你的恐慌感增加了，但你的知识并没有增加，所以你就徒增了很多
1: ，徒增了焦虑<笑>。对，嗯，
0: 对你你还是一样戴口罩洗手，你别无他法，但是你多了很多的恐慌感。所以再怎么算，这个交易都是很不划算的，你知道吗
2: ？就这个地方，我想补充一点啊，就我很同意两位刚才说的部分，就是呃，一方面呢，是我们这个时代这个传媒的信息通过这种手机互联网化的方式，以至于这个全球发生的事情，我们足不出户就宅在家里面，分分钟就你要想知道，然后都可以知道。然后，于是呢，像疫情这样的事情，它必然会引起我们的一种符号化焦虑的东西，就是其实跟我们还远得很，其实。但是因为我们知道了这件事情，然后有各种层面的各种各样的信息铺天盖地的，只要你想看，铺天盖地的就可以过来。那这种情况下，它必然就会像红茹刚才讲的那样，直接穿过我们的理性思考的部分，直接就抵达拉响我们内在的那个，就是。啊、呃，所谓的低级脑就是我们的这个脑干和边缘系统的警报的部分。嗯，于是这个时候我们的那个情绪噌，然后就全部会激起来。但是另外一方面，就是有很多人在这样的情况下，他会不停地去刷消息。我觉得这这背后是有个积极的意义的，就是我想知道那个危险是什么，嗯，我想去掌控它。所以在这样的情况下，我觉得说，其实稍微停一停，看看自己为什么要不停的这个刷消息，就是你刷消息的方法能不能够帮助你去掌控这个焦虑感，嗯。所以这个时候就像安安说的那样，其实我们是为了去知道。那如果你刷消息，你只得到焦虑，却没有得到真正的有价值的知道。那这个时候，我会建议这种比较好奇宝宝的人，希望通过知道来获得安全感的人，你可以正儿八经的去查一查那些论文，然后查一查各方的官方媒体的不同的声音，然后通过比较这样的一些信息，然后去筛选，就是去思考一下真相可能是什么样子。就当你刷到一定程度，你觉得哦，我已经 figure out， 就我已经大概了解。这个状况是怎么样子了？这个时候，也许你就自然而然的会安定下来了
0: 。上周啊，因为我的群真的太多了，所以我平常那个群，什么通知都是关闭的，我不太会，除非有人艾特我，这样我才会想说，哎，发生什么事了，出来看一下，因为群真的很多
1: 。对，然后点进去，通常都是 at 我，对吧？
0: <笑><笑>没有没有，我就是有艾特我我个人，我大概才会看。然后我有一个呃同学群，就是我们中学同学的群。然后你知道我们中学同学就大家感情很好，然后大家都是我们是读男女分班的，所以就大家都是女生。那个群里面就随时话都很多，因为你知道女生很喜欢聊天，所以我就没有那么多参与在看，讯息太多。然后有一天我就被艾特了，诶，我想要找我，我就点进去看。然后一刷，我才发现前面他们都炸锅了，你知道？有些人就说要不要囤卫生纸，有些人已经去囤卫生纸了，然后有些人去囤那个什么金橘茶，就是台湾很喜欢用金橘泡茶，是止咳的这样子。哦， oh. 对。然后后来他们囤了还，还那个茶已经买不到了，还囤那个什么金橘油拿来喝的。然后后来有人就说啊，要不要找安安问一下？毕竟他得过萨尔斯这样子。<笑><笑>
1: <笑>所以他就喜欢艾特的，对吧
0: ？对艾特、嗯、我出，来，然后我看完我就跟他们说，这些都没有用，你们囤什么囤
2: ？我还以为你要,<笑>你要跟他们说，你们囤一下那个双黄连吧。
0: <笑>没有，我说这些都没有用，有什么好囤的？然后，然后所有人就好像有点傻眼这样。然后我就说，我自己得过，但是我都没有去囤这些东西。嗯、哦，那。最重要的就是你们还是看一些比较有水准一点的论文或者是网站，然后那里面的资讯就会告诉你现在能做些什么。然后你们花很多时间出门去囤东西，你又增加了感染的风险
2: ，还浪费了一个口罩。
0: 对，又浪费口罩。然后第三个，<笑>你在家里一直很紧张、很焦虑，其实也很降低你自己的免疫力啊。
1: 我不知道大家是是真的知道的，还是说不知道？就是紧张的时候是会降低免疫力的
0: 。情绪是影响免疫力一个非常非常重要的因素。对
1: ，就很有可能你就搞得自己都都不一定是因为那个，呃呃，新冠肺炎了，很有可能是因为别的病人，然后你在家就自己都生病
0: 。对啊，所以我们刚刚讨论为什么这么多人出现身心症状，就是因为他们待在家里很焦虑，导致身体都出状况啊。所以，接受到正确的资讯这很重要。你们要去筛选那个正确资讯的管道。然后第二点就是，嗯、当然你会发现，就像刚刚哥特说的，人为什么会积极的想要去看那么多的讯息？那就是因为我们觉得前方是不可知的，然后我们很焦虑，然后一焦虑我们就会这是一个恶性循环，焦虑我们就更刷手机，因为不知道。路在哪呢？我们想要找到出路啊、嗯！但是，有可能这样子的一个循环，就会把我们越滚越迈向那个悬崖边。因为你越看，你越焦虑；你越焦虑，你的身体抵抗力就越下降，那你就越容易感染了。所以反而是要去筛选你的资讯，然后把你拿来增强自己免疫力，或者是说增强你个人呃身体更健康的力气，花在正确的事情上。在面对危险的时候，都会想要防御、想要抵抗，这是毋庸置疑的。只是说，你现在的抵抗是瞎忙一通，然后还往敌人的方向努力的奔跑，还是你要跑对方向、啊
1: ？
0: <笑>就现在我看到很多人，其实他是往敌人的方向去奔跑的。虽然他他就是急着跳起来，但是我们现在急着跳起来，我们要张大眼睛，要看方向，要往对的方向走。
2: 刚才安安讲到的这个，就是你因为这样的焦虑，但是你却不去思考，你怎么去解决你这个问题，怎么在当下的当下的情况下更有利的去解决这个问题的话，只是盲目的去采取行动，那么它就是一个恐慌
1: 。就这里很有趣，就是，呃，因为我我我刚好因为。准备去读书的话，我们班上面有来自全世界二十几个国家的同学嘛，在他们的那个社交网络里面去分享的内容，其实就其实直到他们的课被取消之前，他们其实都对于这个新冠病毒他们是没有什么兴趣。在外网里面看到了一些伊朗的群众，因为他们那边开始有的时候，他们正好在从在搞一个很大型的宗教活动，他们有个仪式，好像要去到那个寺院的门口去舔那个铁门的，就是。就你舔完我舔，舔来舔去这样子，嗯，那、啊、那如果从那个传染病的那个角度来说，这是一个非常危险的行为，那所以就变得就但但是有有记者上去问他你你们不怕这个会感染吗？他说哦就怕什么就现在就也没有多少亲戚啊或怎么样，所以呃就刚好就是我们的老师就在跟我商量嘛，就说如果啊呃你你不能来上课，你愿不愿意就去？呃、一边学，一边去做一件事情。那、呃、这件事情是什么？就是，呃，我们国内做，我们中国作为一个首发的一个国家，那我们肯定有很多这样的人经历过这样的事情。那他们在经历过一段时间时候，能不能把他们的经验分享出来？就是说，哪一些事情是真的有帮助的？哪一些事情是真的要注意的？哪一些事情就，呃、真的是没有用的，就只是瞎忙活的。嗯、呃，就有这样的一种那个呃。第一亲历者的一些经验去分享，我相信就对于人的那种，呃，打动就会更大的。就好像我们刚才讲到，刚刚你提到的一些媒体就，就我不觉得他们有在做这样的事情，嗯，啊，我不觉得他们有在做，反而是像我们这些做心理工作的人，可能会更关注这方面的东西。因为，呃，学院那边他有很多这样的经验，无论是战争啊，或者是一些大的一种瘟疫的爆发，他们都曾经做过很多次这样的知识分享。那、嗯、反过来，我就问一句：如果这个病就是在伊朗首发的，我们应该也不会去看的，对不对？嗯啊，就一样的，就是说，虽然就是说，已经有很多人在前面，我们遇到过这种危险，但是我们其实，就是这就是我们刚才一直在讲的，我们其实对知识，我们是没那么没那么渴求的，只有那个情绪来了之后，它才会就是让我们去采取一些行动。然后但是那李那说李老大里面没有相关的知识。嗯嗯。嗯嗯
0: 那个之前在 SARS 结束以后，嗯，隔了几年吧，那个港大袁国勇教授他们有做一个，呃，研究，就他们从捐血的人里面去裁剪，因为捐血你就会有这些血液的样本嘛，嗯，然后后来就发现说，有这个 SARS 抗体的人的人数是当初确诊人数的25倍。表示说，其实有这么多的人，他们感染了，但是自己，呃，有产生抗体，并没有发病。大家真的是要把心力放在怎么样提高我们的免疫力上面。你一直恐慌，一直呃花很多时间刷手机，然后没有办法去睡觉，让你的免疫力降低。你其实本来有机会，就是有可能你真的被感染，然后你有很大的机会自己好起来的，也不会发病的。但是因为你一直很紧张，你的免疫降低了，然后你紧张到睡不着，你的免疫力就更低了啊、呃！那你最后可能会发病。嗯、所以，怎么样增强免疫力，维持一个很平和的身心状况，是我们现在很重要要去做的一件事情。那、嗯、另外，我还想到，也有一些人真的是累垮了。真的要干活，就像我刚刚提到的例子，嗯、他可能累到猝死，然后累到如果没有那么夸张的人，也有很多过劳的那种身心症状 ，burn out、耗竭都出现
1: 。我我也有曾经有段时间是在搞创业嘛，那平均每个星期可能工作时间都六十六六十几个小时的时候，呃，我我那时候会会会让自己在每天就结束工作准备走之前。我好像讲过，在办公室喝杯咖啡。那时候我在干什么呢？其实我，我我我我稍微去检查一下自己的身体，嗯、啊，就是那个就身体扫描一样的状况，就哪里不舒服。啊，然后我要想想，就是这种不舒服，可能是因为什么原因造成的啊？是我因为太专注，长期用一种姿势去做了，还是说我我会怎么样呢？除了身体之外，我还会检查一下自己有没有觉得那个啊，哪里就心里面的感觉觉得不太对劲，那这个有没有什么原因造成？啊，能不能去有些事情可以做？就当然这些东西会遇到一些相对比较具体的状况的时候，一定会比较好的去应对，因为你。不去分析，然后不去考虑它背后的原因，只是觉得啊，就哪里不对劲，甚至连哪里不对劲都不知道的时候，就很忙很忙很忙。很忙这些东西它最终会，会演变成一些比较大的问题
2: 。我在想，就是这个累的这个感觉，它是一种主观的感受，实际上也有身体的累，然后也有精神上的累，嗯、或者是身心俱累。<笑>后， oh, 那我相信现在在一线的医护人员肯定是身心都很累的。就是在这个时间，他所有的精力都放在了，就是怎么个应对当前的这么多的这个病人。好想要去，呃，救治一些呃危重的病人这样的一个状况。那我们的身体的设计就是这样，就是当有一个巨大的一个危险。啊、呃，放在这里的时候，那必然我们会调集全身的力、全身心的力量，然后去应对它，因为它的优先级非常的重大。那对于这样的抗疫一线的医护人员来说的话，我觉得这会儿说什么，呃，就是要正练练习呀、啊、什么的，我觉得都都还太遥远。我觉得重要的一点可能是说，你得还是要有个意识，就是说。自己可可能在这么忙乱的、忙碌的这样情况下，有没有哪怕十分钟、五分钟的时间是给你自己的？嗯，然后在这个时间里头，<对>你哪怕就是把意识回归到自己的身体，或者是做做好几个深呼吸，那这样的方式是不是可以能够让你在那么的忙碌下有一个片刻的一个节奏？而不是说你一天十八个小时，然后全部的最后耗竭在那个地方。我觉得就是我们这种生物就是一种有节律的生物，嗯、我们要睡觉，嗯、我们要起来，我们今天要干这个，没有哪个事情是我们可以二十四小时、四十八小时一直全身心的都那样的。嗯，那所以特别特别忙的情况下，哪怕五分钟，我觉得都是很有必要的。因为我最近工作量很大，当我
0: 觉得非常疲倦的时候，我可能就会跑到旁边的那个，呃，因为我是在家工作嘛，那我有一个可以静坐的地方，我就会坐在那边，可能我就是坐个十分钟，然后什么都不想，就是很安静的坐在那边充电，就好像手机快没电了，去充个电，啊，充完了然后再回来做这样子。但是我要讲这种这种状况。呃，我觉得是特殊时期的做法，呃，人的身体真的还是需要一个比较规律的、比较节律一
1: 点的。对，对平常不能
0: 做。对,对，但是对于这个，就是在这种混乱期、紧张期没有办法对的话，我觉得哥特讲的这个建议是挺好的，就是我们还是要，嗯、呃，在比如说几个小时以后，你必须要给自己一段休息的时间。然后让自己的头脑整个的放下来，就不要再想任何的事情
1: 嗯，
0: 然后对，让你恢复精力。
1: <对>即使就现在还没有遇到这个状况的朋友，你也可以考虑一下，就你能不能找到一两件事情，是在几分钟之内就能让你放松的、嗯、啊？就就是。就你其实有些时候你可能真的会用得上，可能是一段音乐，你就把它存在你的手机里面，啊、呃，可能是你的呃像就小游戏机啊，或者是一个小的玩玩意啊，就摸在手里面。有些人不是喜欢玩那个玉石嘛，就他觉得盘在手里面摸几摸，他心里面那个舒服一些。可能每个人不一样，但是就是给自己准备这么一个小玩意，是在在这些时候是能够帮得上忙的
0: 。因为有些人他要放松，他就什么追剧啊，打电
1: 动。那些太长时间的啊
0: ，<笑>很建议这，
1: 嗯、
2: 就是积极放松和这种消极放松是不一样的。对，我的建议就是，我们还是
0: 呃，采用一些不用脑，但是你可以动手，比如说刚刚他说的呃，打玩一些东西啊，或者是比如说像我，我可能是做一个静坐这样子的一个活动，啊、呃，让你的大脑可以先关一下机。因为它真的过热了，它会爆炸的。那关于这个疫情的讨论呢，我们还有很多东西可以讲，我们要留到下一集，大家再来一起谈。谢谢两位。那么这边也跟大家宣布一个消息，就是你们可以透过视频看到安安老师了。你们可以在几个大的平台上面搜“赵安安 ”（A N N） 就可以看到我的视频了，比如说微博、微信、哔哩哔哩。还有腾讯视频上面都有，那我们下一集见喽，拜拜
2: 。好的，拜拜谢谢。